0: So, herzlich willkommen zum Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Und ich bin David Ayrian. Und heute nehmen wir die erste Folge von Vertriebsgenie-Podcast auf namens Digitale Digital. Kalterquise als konstante Liedquelle. Wir haben es gerade fast im Sprechchor gesagt, <lacht> als wären wir die Power Rangers. Aber herzlich willkommen zu der ersten Folge, liebe Leute. Ähm, ja, vielleicht fange ich einfach mal damit an. David, du bist ja äh, zu der Geschichte vielleicht von SalesHacks. Ich habe SalesHacks vor knapp zweieinhalb Jahren gegründet. Ähm, davor war ich in Sydney, Australien tätig als äh, Gründer und Geschäftsführer einer Vertriebsagentur, die für den größten Mobilfunkhersteller, äh, Mobilfunkanbieter Australiens, Telstra, haben wir Mobilfunkverträge verkauft, da hatte ich ein 30-köpfiges Team und ähm, das war halt reine direkte, Direktakquise, das heißt einfach Kaltakquise auf der Straße, wir hatten dort äh, kleine Stände auf den, äh, in den Malls von, von, von Sydney und Umgebung und ähm, ja, das sind diese typischen, Kennt Sie ja sicherlich, David auch hier bei uns in den Einkaufszentren sieht manchmal diese Leute, die dir Sky-Verträge anbieten wollen oder Vodafone oder wie auch immer O2-Verträge andrehen an wollen. Ich hatte halt, ich war eine von diesen Nervensägen und ich hatte aber auch noch 30 weitere Nervensägen, die ich ausgebildet habe. Lange Rede, kurzer Sinn zu der Backstory, diesen Direktvertriebsansatz, dieses auf den Kunden zugehen. Den habe ich mitgenommen nach Deutschland, diesen Ansatz, habe ich halt digitalisiert. Und daraus ist das Wort entstanden, digitale Kaltakquise. Das digitale Kaltakquise ist nichts anderes als ein Weg, an, an Neukundenanfragen zu kommen. Nicht über bezahlte Werbemaßnahmen, das heißt nicht über Facebook-Ads, Google oder LinkedIn-Werbung, sondern der Weg, über Direktnachrichten auf den Kunden zuzugehen, auf die sozialen Medien. Soziale Medien wie Facebook, LinkedIn, Instagram, Xing, ähm, Dort auf den Kunden zuzugehen, ihm ein Angebot zu unterbreiten und darüber dann halt eben den Kunden in ein Gespräch zu bekommen und äh, ja ihm dann potenziell eine Dienstleistung zu verkaufen. Klappt besonders gut bei ähm, Marketingagenturen, IT- und Softwaredienstleistern, Unternehmensberater, aber auch abstruse Themen, sowas wie dein Thema damals. David, du warst ja damals Dating Datingcoach für äh, finanziell sehr erfolgreiche Männer, die es aber aufgrund ihrer Hingabe zu ihrem Beruf nicht so einfach hatten in der Liebe. Und ähm, deshalb erzähl uns doch einfach mal, wie war deine Geschichte, also wie, wie kamst du mit der digitalen Kalterquise in Verbindung und äh, was hat sie dir damals gebracht?
1: Na, da gibt es mehrere Punkte, auf die man eingehen kann, also ich habe das ja parallel zum Studium damals ähm, angefangen, das war auch glaube ich, wie lange ist das her, bestimmt auch schon zwei, zweieinhalb Jahre sowas in dem Dreh, ähm ja, irgendwann kam halt einfach die Idee, sich während des Studiums, ich habe mich schon immer so ein bisschen für Unternehmertum und so weiter und so fort interessiert, sich da was aufzubauen. Ja, dann kam mir halt dieses Thema so ein bisschen entgegen. Ja, hast du absolut recht, ist schon ein bisschen merkwürdig, ich meine, wie alt war ich da, 20, 21, ähm, ja, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann im Endeffekt eine hochpreisige Dienstleistung draus zu machen. Zugegebenermaßen, ja, als Student. Ähm, Was konkret hast du angeboten, damit die Leute das so verstehen? Genau, ich habe im Prinzip, äh, ja, finanziell, also hochrangig angestellten Leuten, Unternehmern, halt so Leuten, die halt ein bisschen kaufkräftiger waren, dabei geholfen, ja, entweder halt ihren Trennungsschmerz zu überwinden, falls sie aus einer gescheiterten Beziehungen kam oder eben dabei zu verhelfen, neue Partner kennenzulernen. Also ein typisches Dating-Coaching, nur mit, einer bisschen, ja, mit einem anderen Fokus. Also es ging dabei nicht darum, so viele Frauen wie möglich im Prinzip zu, zu erobern, sondern es war wirklich mehr so, so, so ein Verständnis für soziale Beziehungen zu entwickeln. Also das war so auf der psychologischen Ebene. Und ja, das war im Prinzip der Startschuss damals und lief dann eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut. Ganz kurz, der Grund, warum ich dann damals tatsächlich mit der digitalen Kalterquise angefangen habe, war, muss man ehrlich, ehrlicherweise auch dazu sagen, die finanziellen Mittel waren einfach knapp. So. Um, um, um was zu tun? Die finanziellen Mittel waren einfach knapp, ähm, auf alternative Vertriebskanäle umzusteigen oder, oder Kundengewinnungskanäle umzusteigen. Ich hatte halt damals mal immer wieder gehört, Online-Marketing, Online-Marketing, Online-Marketing. Ich hatte kein Budget dafür. Damals.
0: Aber jetzt mal... Ich glaube, was du als kein Budget dafür meinst, interpretieren viele Leute anders. Also viele Leute denken, dass für Online-Marketing ja nur 500 Euro schon reichen oder 20 oder 100 Euro oder 2.000 Euro schon reichen. Ähm, was ich glaube, man muss auch klarstellen, dass die Zuschauer damit ja auch wissen, was du meinst mit kein Budget. Also wenn wir sprechen, dass Online-Marketing benötigt ein bestimmtes Budget, dann sprechen wir schon von 10.000, 20 20.000 Euro ja. als Startschuss, damit man überhaupt irgendwie eine kleine Welle schlagen kann. Und ich glaube, von solchen Geldern sprichst du, die hattest du damals nicht.
1: Absolut. Und dazu kam auch das fehlende Know-how dazu. Ich glaube, ich hatte halt den Vorteil damals, dass wir da halt zusammengekommen sind und ich schon immer wieder so ein bisschen konfrontiert wurde mit dieser Online-Marketing-Welt. A, die Dienstleister dafür waren für meine Verhältnisse damals zu teuer. B, es waren super viele. Ich hatte keine Ahnung, auf wen hätte ich zugreifen sollen. Und wie gesagt, C, ich hatte auch, ja, weiß ich nicht, also... Ich wollte halt am Anfang lieber meine Zeit erstmal gegen Kundenanfragen tauschen, beziehungsweise meine Zeit in etwas investieren, wo ich ganz genau weiß, okay, da, da kommt, wenn ich jetzt x Stunden investiere, bekomme ich x Telefontermine und aus dem x Telefontermin, kann ich x Kundenanfragen konvertieren. Ähm, das war eher so der Weg, den ich wählen wollte. Außerdem wollte ich auch so ein bisschen, also man muss ja ganz ehrlich dazu sagen, ich wusste ja nicht mal, ob das Angebot wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich wollte erstmal so ein bisschen in die Kommunikation, direkt in meine Zielgruppe rein um dann auch einfach herauszufinden, okay, was möchte meine Zielgruppe? Und ich war ja im direkten Kontakt mit der. Ja. Und dementsprechend konnte ich halt nach und nach durch kontinuierliches Feedback, durch ständigen Kontakt eben mit der entsprechenden Zielgruppe herausfinden, okay, was funktioniert gut und was nicht. Und wie gesagt, ich musste dafür eben, wie du schon sagst, äh, nicht Geld investieren, sondern ich habe es halt primär durch meine Zeit gemacht am Anfang. Okay, das heißt Zeit gegen Anfragen getauscht. Ja, am
0: Anfang auf jeden Fall, ja. Gut, kommen wir einfach mal dazu, zu der, zu der Frage... Ich frage dich einfach mal, weil du es aus der Kundensicht nun mal kennst, das interessiert ja die meisten Leute. Ähm, wie viele Anfragen kamen denn dabei rum? Wann hast du die ersten Ergebnisse gesehen? Und was waren so die Preise, für die du deine Dienstleistung
1: angeboten hast, damit die Leute mal so ein Gespür dafür bekommen, was dabei möglich ist? Fangen wir mal hinten an. Also Preise waren so zwischen Einsteigerpaket zwischen 3.000 bis 5.000 Euro und ja ging dann teilweise bis hin zu 15, 20, bis sogar, ich habe sogar. Ich glaube, im zweiten Monat hatten wir damals sogar einen Kunden für 40.000 Euro abgeschlossen. Ähm, solche Preise waren definitiv realisierbar. Ähm, wie viele Anfragen, wann hatten wir die ersten Ergebnisse? Ich glaube, ich hatte, nachdem ich mich drei Tage lang so zurechtgefunden habe und dann schon die ersten, also ich glaube, ich hatte am ersten Tag tatsächlich sogar schon fünf Telefontermine terminiert und das ging eigentlich ähnlich weiter. Am, ich glaube, am dritten oder am vierten Tag hatten wir dann schon unsere ersten Kunden gewonnen. Also es ging relativ schnell, muss ich sagen, zugegebenermaßen, ich habe das damals noch mit einem Partner gemacht, wir waren auch sehr dynamisch, das muss man dazu sagen. Okay. Das heißt, das heißt Preise zwischen 2.000 und 40.000 waren,
0: waren abrufbar. Ja. Klar war jetzt 40.000 nicht die Regel, aber ihr habt euch ja immer so bewegt zwischen 2.000 und 6.000 ja, Euro. Ja, ne? das war so Einsteiger. Ja. Okay. Interessant. Also für mich, aus meiner Perspektive, wie ich auf die digitale Kaltakquise gestoßen bin, ich kannte halt keinen anderen Weg, als auf die Kunden zuzugehen. Durch meine Tätigkeit in Australien war für mich das Thema Vertrieb. Ich suche meinen Kunden, ich gehe auf ihn zu. Das heißt, das, diese, diese, diese Dynamik, die man heutzutage im Online-Marketing hatte, einfach darauf zu warten und zu hoffen, dass der Kunde sich irgendwann bei dir meldet und irgendeine Werbung zu schalten, wo dein Kunde sich einträgt und sagt, ich hätte ganz gern das, das, das und eine Bestellung bei dir aufgeben, als wärst du am McDrive-Schalter von McDonalds. Das, das war für mich nicht Vertrieb, weißt du, das, das hat einfach in meinen Kopf nicht reingepasst. Deswegen war es für mich einfach eine natürliche Handlung auf den Kunden zuzugehen. Also es war einfach so, okay, wie schaffe ich einen Weg, auf den Kunden zuzugehen? Kaltakquise war damals für mich so, ah, irgendwie, du weißt ja, wer das ist mit der Kaltakquise, du hast ja meistens so, du rufst bei jemandem an, der geht direkt in die Defensivhaltung, der hat keine Lust, mit dir zu sprechen, vielleicht rufst du irgendwo an, dann redest du erstmal mit fünf verschiedenen Entscheidungs-, also nicht Entscheidungsträgern, Bevor du dann zu der Person kommst, mit der du eigentlich sprechen solltest, das heißt, keiner da habe ich gesagt, nee, das muss ein bisschen eleganteren Weg geben und dadurch, dass ich halt sowieso digital angehaucht bin, weil wir sind nun mal, wie nennt man es denn, Digital Natives, ja, die, die Leute, die damit aufwachsen, war mein erster natürlicher äh, Weg, einfach in die Tasten zu hauen und die Leute auf Facebook und Instagram damals, das waren die einzigen Plattformen, die ich benutzt habe, zu kontaktieren. Und die Art und Weise, wie ich das Ganze sozusagen systematisiert habe, war, wo ich hatte früher auch einen Geschäftspartner, der heute nicht mehr dabei ist und zwar musste ich dann dafür sorgen, dass mein Geschäftspartner versteht, was ich da mache und ich musste die Schritte, die ich dafür nutze, also vom, die, vom heutigen Opener zu dem Pitch, zur Resistenzbehandlung bis zum nochmal Resistenzbehandlung, diese Schritte, die heutzutage bei uns ein System haben, musste ich ja damals so ein bisschen runterbrechen und im Grunde genommen runterschreiben, damit mein Geschäftspartner das Ganze auch versteht damit er dem System folgen kann und das Ganze für sich anwenden kann. Haben wir dann gemacht, super coole Ergebnisse erzielt. Wir haben damals äh, Vertriebscoachings, Vertriebsberatungen angeboten für Immobilienmakler und Finanzdienstleister. Sind äh, da auf ein Niveau gekommen, wo Auftragseingänge pro Monat zwischen 30.000 und 60.000 für uns Normalität geworden sind. Und haben es natürlich dann auch immer so auf ähm, ja, Masterminds, sage ich jetzt mal, Treffen von anderen Dienstleistern bewegt. Und natürlich tauscht man sich da aus. Wie gewinnst du Kunden? Wie viel gibst du für Werbung aus? Und und und. und eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist, ist, dass die Leute immer wieder gefragt haben, was gibst du eigentlich an Werbung aus? Also, was, was gibst du für Werbung aus? Was ist dein Cost per Acquisition? Und da habe ich immer wieder gesagt, nix. Ich gebe kein Geld für Werbung aus. Also ich mache das manuell. Und das war halt damals vor zweieinhalb, jetzt inzwischen fast schon drei Jahren, war das ja noch so etwas, ist. Das, das haben die Leute ja nicht gecheckt, also das, das war für die so Neuland, ja, wie du schaltest keine Werbung, wie, das kann doch gar nicht sein. Lange Rede, kurzer Sinn, nach langem Hin und Her habe ich mir irgendwann gedacht, weißt du was, das Problem, was ich ursprünglich hatte, dass ich keine Werbung schalten kann, weil mir die Skills fehlen oder bei dir zum Beispiel dir das Budget gefehlt hat oder, oder dass es einfach zu langwierig ist oder dass ich das als natürlich empfinde, dass ich warte, bis der Kunde auf mich zukommt, dieses Problem, da bin ich nicht alleine. Und das war halt eben der Übergang, wo wir halt eben gesagt haben, okay, wir gehen von dem Punkt weg, wo wir digitale Kaltakquise nur als eigenen Lead-Kanal nutzen und gehen nun hin dazu, andere Unternehmer dabei zu unterstützen, einen digitalen Vertriebskanal aufzubauen, der nicht abhängig ist von Facebook-Werbeplattform, Google-Plattform, LinkedIn-Plattform und so weiter und so fort. Also dieses Abhängigkeitsverhältnis haben wir damit auch gelöst. Und so ist halt eben SalesX entstanden. Und seitdem wachsen wir stetig inzwischen schon im Herzen von Hamburg. Wir haben jetzt 10, 11, 12, weiß was ich, super nette Kollegen, die uns dabei unterstützen, unsere über 100 Kunden zu betreuen. Und das ist halt unser Kerngeschäft. Und die digitale Kaltakquise sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, im Detail, was sind die Unterschiede zur digitalen, von der digitalen Kaltakquise zur herkömmlichen Kaltakquise, damit die Leute einfach so ein Gefühl dafür bekommen, was, was davon die Vorteile sind.
1: Ja, können wir eigentlich mal vorne anfangen. Also, Meiner Meinung nach ein Riesenvorteil ist definitiv, dass du halt die Leute auf den... Also eigentlich findet man so gut wie jede Zielgruppe in den sozialen Medien, das ist schon mal das Erste. Ähm, zudem siehst du deren Profil, du siehst, wer ist das gerade, den du gerade anschreiben möchtest, was ist das für eine Person... Also was ich damit sagen möchte, ist einfach, du kannst eigentlich fast jede Zielgruppe erreichen. Das ist, das ist, das ist eine Sache, ist okay, bei der Kalterquise ist es ähnlich, aber äh, springender Punkt, du kannst entscheiden anhand von mehreren Kriterien, wen du anschreibst. Ähm, wenn du ihn anschreibst, kannst du auch ganz genau, ja, im Prinzip filtern, ähm, mit wem du am Ende einen Telefontermin ausmachst, ähm und mit wem nicht? Das ist halt eine Riesensache, weil wie gesagt, du hast es vorhin schon angesprochen, bei der Kalterquise erwischte du vielleicht jemanden mal beim Abendessen, in einem wichtigen Meeting. Manchmal sind die Leute richtig abgefuckt, weil du sie zu einer falschen Situation äh, anrufst. Und Man kennt es, vielleicht ist das sogar ein potenzieller Interessent. Normalerweise, wenn du ihn mal in einer ruhigen Minute hättest erwischen können, hast du ihn dabei in einem Meeting erwischt, wo er gerade seinen Geschäftspartner, weiß ich nicht, äh, angeschrien hat, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Oder wo er
0: gerade einen Auftrag verloren hat.
1: Ganz genau. Oder vielleicht du triffst ihn in einer privaten Sekunde, wo er gerade, weiß ich ja nicht, einen freien hat. Stress mit Tag Schatzi hat die. Zum Beispiel. so Das kannst du halt bei der digitalen Kaltakquise super filtern und sprichst dann halt nur mit Leuten, mit denen du einen Termin gemacht hast. Ja gut, du kannst natürlich nicht filtern, ob seine Frau ihn gerade natürlich die Hölle <lacht> heiß macht.
0: Den Filter gibt es <lacht> natürlich nicht bei Facebook. Ähm, aber das Schöne ist, bei der digitalen Kaltakquise entscheidet halt eben der Kunde, wann er dir zurückschreibt. Genau. Und er wird dir wahrscheinlich nicht gerade schreiben, wenn seine Frau ihm im Nacken sitzt warum er denn schon wieder diese einen Dame hinterher geschaut hat. Ja,
1: und er wird mit Sicherheit auch nicht mit dir einen Termin vereinbaren. In der Regel. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen wo er auch überhaupt keine Zeit hat oder sich schon so denkt, ja, okay, das werde ich nicht 15 Minuten freien Kopf haben können. Ja. In der Regel. Ja, ich glaube, dieser, dieser,
0: dieses Ding, dass der Kunde entscheiden kann, wann er mit dir sozusagen in Kontakt tritt beziehungsweise wann er dir antwortet, das ist ein riesiger Vorteil Absolut. gegenüber der, der normalen Kalterquise, weil du halt nur Leute hast, die dir antworten, weil sie auch mit dir interagieren möchten. Ja. Und sobald sie bereit sind, mit dir zu interagieren, dann interagieren sie auch mit dir. Du kannst dich sozusagen nicht den Leuten aufdrängen. Obwohl man auch sagen muss, es gibt manche, da erinnere sie jetzt mal, Flachpfeifen, die sich davon belästigt fühlen, dass sie 1, 2, 3, 4, vielleicht sogar zehn Nachrichten am Tag bekommen. Aber das ist ein Thema für noch ein ganz anderes Gespräch. Ähm, aber im Allgemeinen hast du bei der digitalen Kaltakquise dieses Thema Penetranz oder sich, sich aufdrängen, hast du halt einfach nicht, wenn du das intelligent gestaltest. Ja. Ein weiterer Punkt bei der digitalen Kaltakquise finde ich, den, den ich sehr, sehr wichtig finde, im Vergleich zum Online-Marketing ist, du entscheidest, nicht beim Online-Marketing, wer auf deine Werbung klickt. Beim Online-Marketing, du spielst eine bestimmten Zielgruppe, die äh, bestimmten demografischen Parametern, Interessen Interessengruppen und, und, und entspricht. Sprich, sp spielst du eine Werbung aus und dann am Ende des Tages kannst du halt nicht beeinflussen, wer da klickt. Du kannst halt nur beeinflussen, wer das sieht. Aber wer am Ende des Tages darauf klickt, das, 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 das liegt nicht in deiner Macht. Mhm. Da musst du halt eben drauf hoffen oder beziehungsweise deine, deine Ansprache so gestalten, dass die richtige Person draufklickt. Bei der digitalen Kalterquise hingegen, hast du auch schon gesagt, kannst du halt genau rausfiltern, wer sollte da drauf sein und wer nicht. Also wer sollte, wer sollte meine Nachricht bekommen und wer sollte meine Nachricht nicht bekommen. Ganz genau.
1: Ja, und das führt dann am Ende des Tages eben dazu, dass du dir auch irgendwo aussuchen kannst, wo du deine aktive Zeit hin investierst, also in welchen potenziellen Kunden, oder vielleicht später, wenn du halt einen Mitarbeiter hast oder mehrere Mitarbeiter hast, wie wir es jetzt zum Beispiel haben, ähm, in welche Richtung sich die Akquise bewegen soll. Also es ist steuerbar. Ja, und ich finde es super, super wichtig, das ist glaube ich
0: das allerwichtigste, das ist der wichtigste Punkt bei der digitalen Kaltakquise, es sind, es sind zwei Punkte, die ineinander greifen, es ist einmal die Unabhängigkeit, gepaart mit der Planbarkeit. Ja. Die Vorhersehbarkeit, gerade weil du halt eben unabhängig bist von irgendwelchen Werbeplattformen. Man sagt ja so schön, dass Online-Werbung relativ vorhersehbar ist, weil du nur mal eine Werbung schaltest und wenn sie einmal läuft, dann drehst du nur mal das Werbebudget auf, wenn du mehr Anfragen brauchst, drehst das Werbebudget runter, wenn du weniger Anfragen brauchst. Klingt in der Theorie sexy, ist in der Praxis aber deutlich schwieriger, weil manchmal wenn du das Werbebudget aufdrehst, dann machst du was mit dem Algorithmus kaputt oder es kann auch mal sein, dass sehr, sehr viele Leute den Marktplatz also stürmen und so weiter und so fort, was ist aber das ist ein Thema für, was ganz an, also für einen ganz anderen Tag, aber der Kern, finde ich, was extrem wichtig ist, worauf wir auch das gesamte Fundament dieses Unternehmens gebaut haben, ist nun mal, dass es planbar und vorhersehbar ist. Und du und ich würden hier jetzt nicht stehen, beziehungsweise sitzen, äh, in diesen arg ungemütlichen Sesseln, ich weiß gar nicht, wie ungemüt, <lacht> mein Rücken, egal, das ist ein anderes Thema. Du und ich würden nicht hier sitzen, mit äh, den Mitarbeitern, die wir hier haben, mit den Räumlichkeiten, die wir haben, mit den Kunden, die wir haben, wenn wir sie nicht nachhaltig bezahlen könnten, die Mitarbeiter, Bedeutet, also wir machen ja 95% unseres Umsatzes, wenn er nicht über Empfehlungen kommt, die 5%, machen wir über digitale Kaltakquise. Der Fakt, dass wir existieren und seit zweieinhalb Jahren keine einzige Werbung geschalten haben, die fruchtbar war und nur über digitale Kaltakquise arbeiten und darüber ein nachhaltiges Wachstum erlebt haben und niemals wirklich eine Schwankung hatten in unserem Wachstum, zeigt ja eigentlich, dass das so ziemlich die sicherste Leadquelle ist, die du haben kannst. Kann sich immer darauf verlassen. Ich kann mich immer darauf verlassen, dass ein Vertriebler hier jeden Tag mindestens fünf Telefontermine akquiriert. Es gibt manche Vertriebler sogar, die setzen noch einen drauf. Wir haben hier den André, der ist seit drei Wochen da, hat den Rekord aufgestellt. An einem Tag hat er 23 Telefontermine ausgemacht mit Interessenten, die wissen, was wir machen. Sagen, ja, ich finde es interessant und sagen, ich rufe mich bitte an dem und dem Tag zu der und der Zeit an. Also ich kann mich aber immer darauf verlassen, dass jeder Einzelne, der hier sitzt oder je und jede Einzelne, die hier sitzt, mit mindestens fünf
1: Terminen nach Hause geht. Ja, 100 Prozent. Es gibt dann halt natürlich eine sehr, sehr nachhaltige Strategie oder eine Basis, auf der man wachsen kann am Ende des Tages. Und was du schon gerade sagst, ich habe es jetzt auch in der Vergangenheit schon öfter mal erlebt, auch bei Kunden, die die digitale Kaltakquise nicht nur als Primärvertriebskanal oder Akquisitionskanal genutzt haben, sondern als Sekundär- oder Tertiär-Vertriebskanal, ähm, ähm, einfach um ein bisschen ihre Leadkanäle zu diversifizieren. Das ist häufig, häufig mal vorgekommen ist, dass Facebook, dem man einen Strich, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, der äh, Cost per Acquisition sich maximal erhöht hat aufgrund von was auch immer, also ich, ich, ich verstehe selber diesen gesamten Facebook. Ich, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der den Facebook-Algorithmus zu 100% versteht. Ist ja wie die Börse, ne? Genau, es ist wie eine Börse. Und es ist vor allen Dingen ein Business. Das bedeutet, der meistbietende bekommt wahrscheinlich auch am meisten am Ende des Tages. Und, und wie gesagt, bei so einer Welle und an so einer, bei so einer Masse an, an, an Bietenden ist es natürlich immer schwerer, am Ende des Tages tatsächlich das zu bekommen, was man halt sich vielleicht erhofft. Wogegen man natürlich auch sagen muss, es gibt wahrscheinlich schon welche, die mit, mit dem Online-Marketing, mit Ads sehr erfolgreich sind aber es spricht am Ende des Tages nichts gegen eine sehr sichere, planbare, nachhaltige Strategie, um an Kundenanfragen zu kommen. Definitiv. So, wir haben nun sehr, sehr
0: viel schon mal äh, ja, Insights gegeben als Intro zu dem ganzen Thema. Wir werden in den nächsten Folgen mal auf die Vor- und Nachteile der digitalen Kaltreise eingehen. Im Vergleich zum Online-Marketing, da haben wir heute schon angefangen, werden wir auch nochmal einen Vergleich ziehen. Also da wird noch sehr, sehr viel folgen. Wenn aber von jemandem schon das Interesse geweckt worden ist, der sagt, ich möchte mal persönlich mit euch sprechen. Ich möchte mal in einem persönlichen 1-zu-1-Gespräch gucken, wie man die digitale Kaltakquise einbinden kann auf mein Unternehmen, auf meine Dienstleistung und darüber einen neuen verlässlichen Lead-Kanal aufbauen kann. Dann besucht uns gerne auf www.saleshex.de oder ihr wartet einfach, bis wir uns, bis wir euch kontaktieren oder ihr guckt einfach mal in euren Nachrichten nach. Ich bin mir sicher, dass einer unserer Mitarbeiter schon mal mit euch in Kontakt getreten ist und es euch einfach nicht aufgefallen ist. Äh, ja, An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis ciao. Zum nächsten
1: mal. ciao.